0: Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés Alors ça c'est encore un autre truc Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres hein. Bonjour Edvi Plenel Bonjour Merci beaucoup d'être venu au Média pour parler de ce petit livre qui vient de paraître et qui s'appelle « L'appel à la vigilance » Face à l'extrême droite, livre d'intervention paru aux éditions La Découverte, qui est d'abord, je crois, un hommage à un ami, Maurice Hollander, un historien récemment disparu.
1: Oui, c'est-à-dire que ce livre est une promesse que j'ai faite dans les dernières semaines de, de sa vie, puis il est parti plus vite que nous ne pensions. Il avait une, une maladie qui ne pouvait pas être guérie. Et, et nous avons beaucoup échangé euh, autour de cette initiative qu'il avait faite il y a 30 ans, un appel à la vigilance contre l'extrême droite avec euh, 40 personnalités de la vie intellectuelle française, européenne. Il y avait Jean-Pierre Vernant, il y avait Umberto Eco, il y avait Henri Atlan, il y avait Jacques Derrida, il y avait Pierre Bourdieu, etc. Et, et ça lui tenait à cœur qu'on... Que, que, on revienne sur tout ça, ça lui avait valu des inimitiés dans son milieu, il était quelqu'un à part, c'était un grand éditeur, un grand historien, franco-belge, à cheval et, et un homme libre, et je lui avais fait la promesse, je lui ai dit écoute, bah, je vais le faire. Je vais le faire, mais je ne pensais pas devoir le faire si vite. Et du coup, euh, euh, sous le choc de, de son départ, euh, j'ai décidé de faire ce, ce livre qui, qui est un, à la fois un hommage amical et une alerte. C'est le prolongement, pourrait-on dire, euh, d'une alarme. C'est un livre d'inquiétude. Euh, la première phrase, c'est « Que nous est-il arrivé ?» euh, Le point de départ est cet appel d'il y a 30 ans, euh, Face à l'extrême droite, on pourrait en résumer le propos, c'est la phrase que je mets en exergue, l'un des signataires, Jean-Pierre Vernand, grand héléniste, grand historien, grand philosophe et grand résistant, mmh. hein, c'est la phrase ironique qu'il avait prononcée à l'époque, on ne discute pas recettes de cuisine euh, avec des anthropophages, Autrement dit, on ne discute pas les idées d'extrême droite, on les combat. Mais ça devient très difficile parce que les anthropophages sont quand même
0: devenus assez nombreux, euh, y compris et surtout peut-être dans la sphère médiatique française.
1: Ils sont là, bien sûr, c'est ça... Lequel nous est-il arrivé C'est est le débat, c'est la dégradation euh, euh, du débat public. Quelle est-elle est est La démocratie, c'est pas simplement le droit de vote, c'est pas simplement le fait de choisir des représentants. Euh, on le voit bien avec le mouvement social actuel et, et, et le mépris euh, du pouvoir par rapport à l'unanimité des organisations syndicales qui ont une place légale depuis une loi de 1950 en France de représentativité. Il est impensable dans une démocratie normale qu'on fasse des réformes qui concernent le quotidien euh, des salariés contre la vie unanime des voix autorisées pour représenter, porter la voix du monde du travail. Et donc la démocratie c'est un écosystème. Et dans cet écosystème et c'est la question que pose ce livre il y a euh, l'état du débat public euh, il y aura toujours des gens qui penseront euh, euh, ces idées qui sont nos ennemis toujours depuis 1789, c'est-à-dire les, les défenseurs, c'est ça l'extrême droite pour moi, les défenseurs de l'inégalité naturelle ceux qui pensent que les hommes sont supérieurs aux femmes, que des civilisations sont supérieures à d'autres, des nations, des cultures, des religions, des apparences, des croyances, et ainsi de suite. Bon, ça c'est de dans le monde entier, c'est le label, pour moi, de l'extrême droite, quelles que soient euh, ses apparences circonstancielles. Et donc euh, qu'il y ait euh, ces idées, euh, c'est une chose. Qu'elles prennent le pas, comme vous venez de le dire, dans l'espace public, c'en est une autre. Et ça dit quelque chose sur l'alarme du débat public en France, le fait d'avoir des chaînes hertziennes en accès libre qui sont des biens publics, euh, comme les chaînes du groupe Bolloré ou les radios du groupe biens Bolloré privatisées. Bien sûr, Avec et qui ils sont, sont données. À des, à, des, à, des, à des opérateurs qui diffusent des opinions antidémocratiques, qui euh, violent leurs conventions. Je rappelle que les conventions qu'ils signent avec l'ARCOM les obligent théoriquement de respecter le bloc constitutionnel dans lequel il y a euh, ces principes universels. C'est le nouveau CSA, hein, c'est ce qui a Bien remplacé, sûr. C'est l'institution qui contrôle. Voilà, oui, la teneur. Qui, est, qui, est, qui est de la régulation ouais. de, du débat public. Et donc, mon alarme, c'est de dire qu'en France, et quand on revisite sur 30 ans, dans ce livre, on le voit bien avec les figures intellectuelles qui pour beaucoup, ne l'oublions pas, sont viennent de la gauche car la dégradation est venue de la gauche par le biais notamment du chevénementisme et, et de ce que j'appelle les nationaux républicains, tous ceux qui euh, ont pris la question nationale pour de plus en plus évacuer le social et passer à l'identitaire hein, et on le voit avec des Michel Onfray, avec euh, des Houellebecq, avec des Pierre-André Taguieff et, 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 et bien d'autres que, que nous croisons euh, en chemin dans dans ce livre, et qui sont qui sont, qui ont basculé du côté obscur de la force et qui, et qui diffusent ces idées-là. Et Mais donc, vous mon vous livre, c'est un ces... appel à ce qu'on se oui. ressaisisse au niveau de la, de la qualité du débat public, de, de l'authenticité, de la sincérité, de la rigueur du débat public, et à nous-mêmes, nous, les journalistes, les intellectuels, à ne pas jouer le jeu de ce système, à ne pas l'accompagner, à ne pas le cautionner. Vous revenez euh,
0: euh, sur cette histoire hein, et sur ces 40 ans de dégradation, vous revenez même euh, plus en amont sur la tradition, euh, disons, anti-moderne. En, en définitive, euh, cette, euh, cet appel à la vigilance que Maurice Hollander avait lancé euh, il y a une trentaine d'années, il faisait déjà écho au premier rappel, au premier comité de vigilance des intellectuels antifascistes, c'est comme ça qu'il s'appelait, qui avait été formé en 1934, peu après les fameux événements du 6 février, c'est-à-dire en fait la menace d'un coup d'État fasciste, par des intellectuels et des hommes politiques ou des hauts fonctionnaires qui venaient de, de, un peu de tout bord à gauche. Il y avait des gens qui venaient du Parti radical, il y avait des, des, des gens qui étaient proches du Parti communiste, comme le physicien Paul Langevin, il y avait des gens qui étaient plutôt socialistes, il y avait Alain Hein, le, le, le philosophe euh, ça a fondé cette, euh, cette tradition hein, et, et, et de ce point de vue-là en 1993 quand, euh, quand Maurice Hollander euh, et ses intellectuels de premier plan euh, écrivaient ils ne pouvaient pas ne pas avoir ne serait-ce qu'avec le nom euh, de leur appel euh, en tête euh, cette
1: histoire bien sûr que quand ils ont fait ce dîner en janvier 1993 dans, dans un restaurant ou après un premier dîner perso euh, chez Yves Bonnefoy un grand poète qui était professeur au Collège de France et qui est d'une génération qui a connu oui. Euh, le comité de vigilance antifasciste euh, de 1934. Évidemment, le mot est venu de là. Hein. Et ce comité de vigilance antifasciste, après euh, les, manif les manifestations factieuses de l'extrême droite, euh, regroupait, c'est l'ébauche de ce qui va devenir le Front populaire, regroupait euh, dans les trois figures intellectuelles qu'il y avait, le Parti communiste, le Parti socialiste et le Parti radical. Alain, que vous avez cité, était l'homme du Parti radical. Alors, quelle est, quelle est la différence déjà en 1993 je rappelle qu'en 1993, nous sommes sous une présidence qui est une présidence de gauche, qui est celle de François Mitterrand. Euh, la différence, c'est la politique. Là, en 1993, on a un appel de personnalités, d'intellectuels, y compris d'intellectuels engagés dans la vie publique. Je pense à, à Pierre Bourdieu. Mais la politique se dérobe, déjà à l'époque. Mmh. Les forces politiques se dérobent. Et donc, il y a deux leçons dans cette comparaison, dans cet écho. Premièrement, euh, de bousculer son propre camp. En 1993, ça bousculait aussi la gauche au pouvoir. La gauche de François Mitterrand. Je rappelle juste que quelques, quelques temps après cet appel, euh, le passé que ne voulait pas raconter, assumer François Mitterrand de sa propre compromission de jeunesse à l'extrême droite euh, a été révélé. C'est le moment il y a le livre de Pierre Péan et, hein, et, oui, et d'autres révélations. Une, et, et, et avec ouais. une, un grand choc, et avec un, un, un François Mitterrand, euh, tout, tout à fait estimable, de venir de l'extrême droite et de cheminer et d'assumer, justement d'avoir fait ce, cette structure. Mais lui, non seulement, il ne voulait pas euh, le raconter, mais même, je pense qu'il voulait assumer euh, l'ensemble de ses couches hein, de son histoire au point de soutenir aveuglément René Bousquet, le chef de la police sous Vichy. Donc, je dis ça parce que les chagrins que nous avons, les problèmes que nous avons aujourd'hui à gérer, pour moi, mais c'est une vieille histoire, je l'ai beaucoup chroniqué, euh, ont une scène inaugurale qui sont les 14 ans de la présidence de François Mitterrand et de comment euh, ces années-là ont été les années où beaucoup de de, de glissades ont eu lieu, glissades dans la conversion à l'économie libérale, dans, dans, dans le enrichissez-vous, c'était Bernard Tapie, dans le refus d'assumer des combats mémoriels essentiels, que ce soit sur le colonialisme. François Mitterrand a été compromis dans la guerre d'Algérie et, et bien que ayant après accompagné la suppression de la peine de mort, nous savons aujourd'hui que c'est quand il était garde des Sceaux qu'il y a eu le plus grand nombre d'exécutions de, de, capitales c'est quand même des problèmes que la gauche doit regarder, notamment en Algérie pendant la guerre d'Algérie. Et donc, je dis ça sur premièrement ce, 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 cette façon de, de se dire que cette, revisiter cette histoire, et c'est pour ça que je soulignais combien des glissades ont eu lieu par la gauche, et, et Dieu sait si Jean-Pierre Chevènement a permis à François Mitterrand de conquérir le PS, et aujourd'hui Jean-Pierre Chevènement est au cœur du pouvoir actuel, il parle à l'oreille de M. Macron, euh, et, et pas, il for... aussi un
0: inspirateur de pas forcément
1: pour les meilleures choses, puisqu'il lui parle sur l'Ukraine et sur une vision tout à, fait, tout à fait fausse de ce qui se passe et, 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 et d'aveuglement par rapport à l'impérialisme russe, et donc j'en reviens sur l'actualité de tout ça, ouais. quand je vous disais c'est pas pour se désespérer. Je pense et vous faites bien de rappeler que qu'il y avait cette résonance quand euh, le fascisme euh, rôde. Et nous savons tous qu'après deux présidentielles où l'extrême droite était au second tour, le risque est encore plus grand pour dans quatre ans. Euh, la normalisation de Marine Le Pen est là. Euh, L'expression le, de Éric Zemmour contribue à la normaliser. Et donc. Et évidemment, je ne vais pas répéter ce que nous disons tous à Mediapart sans arrêt, la, la, comment dire, la politique d'Emmanuel Macron, loin de faire barrage au Front national, lui fait la courte, au Rassemblement national, lui fait la courte échelle. Et qu est que, quelle est la leçon de tous ces appels C'est l'unité. C'est l'unité. Et là, nous avons un moment que nous devons saluer, qui est ce mouvement social qui est notre voie de survie, notre voie de construction d'un nouveau rapport de force. C'est le fait que nous avons les une unanimité syndicale comme nous n'avons jamais vu. jamais vu. Qui donne Il faut le souligner. On en est à la sixième au moment où nous nous parlons et, et quand cette émission sera diffusée, il y en aura encore plus. Nous avons eu depuis le 19 janvier les plus grandes manifestations numériques, y compris en prenant les chiffres officiels depuis l'après-guerre française. Et elles sont centrées sur une question sociale. Oui, mais euh, c'est bien sur. Mais, mais c'est comme pas ça. Pas contre le fascisme. Mais c'est comme ou, ça. Ou, ou non, mais sur la question oui, du Mais c'est bien pour ça que je vous rappelais le comité vigilance donne le Front Populaire et, et, et la grève de 36. C'est comme, comme ça qu'on construit des rapports de force. Ce n'est pas de, de, des choses abstraites. On construit des rapports de force en retrouvant face aux ennemis de l'égalité les causes communes de l'égalité. C'est pour ça qu'il est de toute notre responsabilité en tant que citoyen, en tant que responsable politique, où que nous soyons, de ne pas faire de mal à cette unité, de l'accompagner, d'être totalement solidaire de cette unité syndicale. Ce sont les syndicats qui ont le maître mot là. Personne ne peut parler à leur place et il faut au contraire consolider, accompagner, renforcer, soutenir cette unité syndicale exceptionnelle avec des dirigeants qui, en l'occurrence en plus, sont désintéressés. Je rappelle que Laurent Berger et Philippe Martinez sont en fin de mandat, donc ils n'ont aucun enjeu personnel. Et de ce point de vue, c'est ça la leçon. La voix, c'est celle des causes communes de l'égalité, c'est ça que disaient, au fond, l'ensemble de ces intellectuels, c'est quand il y a le feu au lac, eh ben il faut construire une unité qui permette de construire un rapport de force.
0: Et alors, si on revient un petit peu sur la manière dont, dont le feu a pris au, au lac et que votre livre retrace, en tout cas, en ce qui concerne de, de, de très nombreuses expressions de, de, de la montée euh, du problème, vous, parlez, vous avez parlé à plusieurs reprises de, de glissade de la gauche, il y a des causes structurelles euh, à, à la montée de ce discours, euh, à sa banalisation euh, à vue d'œil depuis le, le le milieu des années 80, en gros. Le rôle joué par la gauche, il ne se limite pas à la personnalité de, de, de François Mitterrand. On sait très bien qu'il y a des causes structurelles à la montée de, de, de cette intolérance et qu'elles sont liées au néolibéralisme, à, 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 à la conquête, à la conversion, au travail de conversion de la société au, au néolibéralisme, dans lequel euh, la couche de gouvernement est intégralement engagée. Et d'ailleurs, toujours là, aux côtés d'Emmanuel Macron, dans une très large euh, mesure. Alors cet aspect-là, euh, cet aspect de lutte contre le fascisme comme assurance-vie du système est euh, finalement euh, effet quasiment fatal de la montée du néo dans une, dans une société qui ne l'accepte pas, qui a une tradition très égalitaire. Comment en rendre compte, pas seulement en appelant à une vigilance de la part des intellectuels, euh, mais en accompagnant ce discours, comme vous sembliez le faire, euh, d'une euh, critique plus structurelle de, 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 de l'organisation sociale
1: D'abord, j'en rebondis sur un mot que vous avez employé. Il n'y a, a pas de fatalité. Si on commence à se dire qu'il y a des fatalités, on, on ne voit pas les, les degrés. Et moi, je, je n'assimilerai jamais un espace euh, pluraliste, démocratique, où je combats des politiques qui me paraissent injustes, euh, qui sont économiquement impressives, qui sont socialement euh, euh, contestables, euh, mais où je peux le faire où je peux m'exprimer euh, d'une réalité euh, où je n'ai plus le droit de le faire, et où mais il y a toute une série d'intermédiaires. Oui, oui, bien sûr. Si vous laissez parler bien, bien, sans
0: que ça n'ait aucun effet. Non, non, Aujourd'hui, on sait bien que dans les médias non, mais, de masse, il n'y a plus de place pour qui que, que parle, ce soit de gauche. Parle, à peine je, pour vous. Euh, Excusez-moi. Je,
1: je vous ai parlé tout à l'heure du rapport de force. Ouais. Quand vous disiez, mais ça n'a rien à voir avec le fascisme, si, ça a à voir avec le fascisme. C'est-à-dire que comment on combat, comment on combat des forces politiques qui tendent un piège auquel certains euh, par euh, par opportunisme, par cynisme, euh, de prête la main, qui est euh, ce piège de la haine de l'autre. Hein la, la, la manœuvre de diversion classique, hein euh, c'est vieux, euh, comme toutes les crises économiques, ce système, à chaque fois, passe par la désignation de bouc émissaire. C'est récurrent, c'est classique, et, 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 et c'est lié à une façon, au fond, de défendre des, des intérêts sociaux dominants. Et pour les défendre face à une société qui bouge, eh bien, on désignera... Euh, la minorité du moment, les juifs, les arabes, les musulmans, les immigrés, etc. Comment, comment on fait que ce cheval de Troie de la xénophobie et du racisme, qui, qui va être une façon de faire une brèche pour faire d'autres inégalités et d'ailleurs, ces forces politiques, très souvent, on finisse en finissent par s'en prendre à toutes les minorités, aux LGBT, aux droits des femmes, et ainsi de suite. Comment on fait pour les combattre et quand vous disiez, c'est pas un appel des intellectuels, bien sûr, c'est pas il suffit pas de faire ça peut pas être un appel, mais le propos de dire. bien sûr, mais le propos de mon livre qui est celui d'un citoyen engagé et qui a les mains dans le cambouis, c'est de dire que ça se fait par la construction d'un imaginaire concurrent. C'est pour ça que je faisais le lien avec le mouvement social. Le mouvement, l'imaginaire concurrent et c'est la pédagogie que j'essaye de faire dans ce livre, c'est celle, celle de l'égalité. Moi, je n'ai pas besoin de grands mots en isme de grands programmes et encore moins de leaders suprêmes pour combattre cela. Je pense que nous devons brandir comme un étendard dans la période actuelle et cela vaut ici même en France comme cela vaut contre Poutine en Russie ou en Ukraine, euh, comme cela vaut en Israël face à l'extrême droite israélienne, comme cela vaut en Iran face aux obscurantistes des Mollas iraniens, je prends ces exemples et je pourrais en prendre plein d'autres, c'est l'étendard de l'égalité. C'est ça qui est en péril aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui un retour sous toutes les latitudes de ce que, au fond, nous avions réussi à mettre sur le banc de touche minoritaire, marginal, après la catastrophe européenne. La Déclaration universelle des droits de l'homme est proclamée à Paris en 1948. Elle dit que les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits en dignité et en droit. Dans la foulée, les Nations Unies sont créées. Il y a un genre humain, il y a un droit international. – C'était le nom de la a, revue fondée et, par Maurice Hollander, et, et, je le dis au passage. – hein, Bien humain. sûr, le genre humain. Et René Cassin, euh, euh, qui est celui qui écrit la Déclaration universelle et qui était un, un, un résistant, une grande figure et un grand juriste et un grand résistant français, et euh, une figure du judaïsme laïque français, dit, quand il fait la, la, la Déclaration universelle, il dit attention aux États moloch. c'est-à-dire les États, les nations on ne peut pas leur faire confiance aveuglément. Il faut le moyen de... Par moment, pouvoir leur dire vous violez des droits qui vous sont supérieurs, hein, qui est donc sait, on sait d'ailleurs que beaucoup d'états qui avaient signé donc, cette charte au, au cours de la
0: décolonisation, à oui, commencé par la France, sûr. se sont comportés mais, comme mais des états f...
1: absolument antidémocratiques. Nous donc, sommes d'accord, mais le fait qu'il y ait cette proclamation nous permet de faire levier. Je vous rappelle d'ailleurs, et c'est très intéressant sur ce qu'est le pouvoir de Poutine aujourd'hui, que euh, en 70. Du coup, il y a eu les accords d'Helsinki qui ont repris cela et que Brezhnev, dans la crise qui allait annoncer la fin de l'Union soviétique, accepte au point de faire le comité Helsinki qui est créé à Moscou à la fin des années 70 pour la libre circulation et ainsi de suite. Vous savez que Poutine, il n'a pas seulement tué Mémorial qui travaillait sur les crimes de, de, le du station. stalinisme, mm -hmm. eh bien, il a fait fermer le comité Helsinki, c'est-à-dire mm -hmm. même une conquête brejnevienne il faut quand même voir l'immensité de la régression que représente ce régime néo-fasciste. C'est un régime néo-fasciste aujourd'hui euh, aujourd à Moscou. Et donc, ce que je, ce que je plaide dans ce livre, c'est de dire que là, ce qui doit nous guider pour arriver à créer un rapport de force, une hégémonie culturelle face à cette extrême droite qui a eu une stratégie d'hégémonie culturelle avec ses mots, avec ses pièges, le grand remplacement, une idéologie meurtrière. et eh bien, nous il faut, dans les médias. Nous, il, ben, nous il faut retrouver un discours, des idées qui donnent confiance et qui donnent confiance de manière large, rassembleuse. Et pour moi, c'est tout simplement cette radicalité, cette radicalité au sens où elle prend les questions à la racine de l'égalité naturelle. Donc, Nous naissons libres et égaux en droit. Donc c'est quelque mais, chose mais, ça, ça,
0: ça fait penser à ce que disait Bourdieu, qui était l'un des signataires de, de, oui. de, 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 de ce texte, hein, de, de Maurice oui. Hollandeur, qui avait dit peu avant sa mort Si quelqu'un comme François Hollande, ou les, ce que représente François Hollande, accède au pouvoir, c'était une époque où faut, Hollande n'était mmh. pas très très connu, le Front National sera à 20%. Mmh. Et 15 ans plus tard, c'est mmh. exactement ce qui s'est passé. Mmh. Et ce que voulait dire Bourdieu par là, c'est qu'à partir du moment où on mène une politique qui induit une inégalité radicale, indépendamment de la géopolitique dont on parlait à l'instant, ça secrète de toute façon. Ce type de comportement, un type de comportement avec des affects euh, racistes de la part euh, des, des, des blancs perdants du système, euh, qui se retournent contre euh, ceux qu'on leur désigne comme euh, la je... cause de leur insécurité, qui devient je... une insécurité culturelle je... en
1: quelque je, sorte. Je crois, Donc un ce... économique oui, je, je crois moins à ça. Mais je crois moins à cette automatisme que vous décrivez. L'égalité. C'est un levier pour conquérir des droits. Des droits démocratiques, des droits sociaux, des droits des femmes, des droits des colonisés, des droits des minorités. C'est un levier infini. Cette proclamation de l'égalité naturelle sera un scandale pour tous les conservatismes. Et les conservatismes, il n'y a pas... L'origine ne protège de rien. La droite, en Chine, elle s'appelle le Parti communiste. Oui, elle veut... Oui. Elle veut... Non, mais je dis ça. ça. Il faut... ça. Les conservateurs, en c est c est Chine, c'est ce parti unique qui veut garder les privilèges de ceux qui ont capter hein, tout cela pour eux. Donc, ce, ce, qu'est-ce que c'est que l'émancipation C'est ce moteur de l'égalité qui ébranle en permanence des forteresses de l'immobilité, du conservatisme social. Je ne veux pas que ça bouge, je ne veux pas que ça change, je ne veux pas que mon statut conquis soit étendu à d'autres et ainsi de suite. Hein. Donc, nous, nous sommes dans cette idée de l'émancipation comme un mouvement, de l'égalité comme un levier. Et donc, je, 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 bien sûr que ça lie toutes les causes, y compris les causes économiques et sociales, mais il n'y a pas d'automatisme pour moi à ce que euh, des politiques que l'on juge injustes économiquement produisent forcément le fascisme. Elles produisent le fascisme, c'est d'où la question du, du débat public, d'où la question de notre attitude à nous, journalistes et aux intellectuels. Il y a des barrières à faire. Euh, J'ai été de ceux qui euh, trouvaient tout à fait contestable que pendant la la campagne présidentielle, les candidats ou les représentants ou voire le candidat lui-même qui finalement a porté euh, les, les, euh, les suffrages de la gauche, aillent dans ces émissions, aillent dans cet univers-là à cautionner, ne respectent oui. pas la recommandation de Jean-Pierre Vernant. on ne discute pas euh, recettes de cuisine avec des anthropophages. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Et qu'on euh, pensait au fait que, que Mélenchon est allé, bien à, sûr, à et même des, de, et les chroniqueurs et les chroniqueurs, euh... et les chroniqueurs euh, euh, y compris des figures de la France insoumise, qui ont qu accepté, qui d'accompagner tout un choix ça stratégique. Oui, mais, mais, euh, mais c'est un parce choix. Que
0: vous ne pouvez pas mais, considérer que, que les millions et les millions de, de téléspectateurs qui non. regardent Hanouna sont je, tous perdus et tous de futurs fachos. C'est pas
1: justement ne pas
0: s'adresser à eux. C'est un choix. Je suis d'accord. La question, il y a plein de moyens. C'est une question Atteindre ces gens-là leur parler, non. ce sont pas les gens qui, qui lisent les médias, ce sont mépris... pas les gens qui regardent le média. euh...
1: les médias, c'est les mépriser que de penser qu'on les atteint par ce genre d'émission. Je pense que quand vous allez dans ce genre d'émission, vous vous mettez à égalité et en partenariat avec cet univers et vous permettez à ce que cet univers Continue à s'ébattre. On est au cœur de questions essentielles. C'est comme, est-ce qu'on a une position ferme sur l'indépendance de la justice Est-ce qu'on a une position ferme sur le droit d'enquête de la presse Est-ce qu'on a une culture démocratique Vous savez, moi, ça fait 50 ans que je suis avec mes engagements et dans ce métier. Et je sais que je n'ai qu'une boussole. Je ne vais pas je ne vais pas amoindrir cette exigence démocratique au nom d'un calcul politique. Et donc, c'est très important de maintenir ce cap. Et ce cap, c'est le cap du plus grand nombre. C'est le cap qui aide le plus grand nombre à s'en sortir. L'exigence démocratique. Eh bien, on ne va pas dans des lieux antidémocratiques dans ce contexte. Si on prend
0: un, un exemple que vous, qui, qui est très frappant et, et qui est évoqué dans votre livre avec la figure d'Alain de Benoît et qui est particulièrement d'actualité avec la prise de position qu'a récemment prise Jacques juliard Alain de Benoît, c'est une des figures de la nouvelle droite mmh. depuis très longtemps, hein, c'est-à-dire en fait de l'extrême droite, qui a en repris à son compte la théorie du grand remplacement. C'est une des, des grandes figures intellectuelles du sujet suprémacisme blanc, on peut aussi euh, éventuellement euh, le dire comme ça. Et bien, tout récemment, Jacques juliard figure historique de la seconde gauche, hein, figure de la, de la CFDT dans les, dans les années 70, de la gauche non communiste mais autogestionnaire hein, au départ, qui est un grand historien du syndicalisme aussi, euh, grand journaliste, Jacques Julliard, dit dans Marianne, et eh bien Alain de Benoît, en définitive, c'est plutôt quelqu'un de très intéressant. Alors... Je ne suis pas d'accord avec lui surtout, mais euh, c'est vraiment une pensée de haute tenue et je regrette d'ailleurs de, de ne pas l'avoir pris assez en considération. C'est un coming out euh, suprémaciste blanc, hein, radical, de la part d'un intellectuel emblématique, même du rocardisme.
1: Ce pas, pour Marianne, un journal qui euh, se vend euh, vraiment. Ce, ce n'est pas, euh, pas du tout nouveau sur l'évolution de, de Jacques Julliard qui est en perdition, il est qui, est, représentatif est, qui, est en, qui est en perdition de de depuis longtemps, et il n'est certainement plus depuis très longtemps représentatif ni de la deuxième gauche, ni du rocarnis ni de la CFDT. Que la, ça, figure, la figure que, que je vais vous opposer, elle s'appelle Pierre Rosanvallon. C'est lui qui a publié le rappel à l'ordre de Daniel Lindenberg, auquel je rends hommage, et qui est un livre très très courageux qui faisait suite à cette appel à cet appel euh, à la vigilance. Et Daniel lillebert qui, hélas, n'est plus là à montrer euh, toute cette dérive de l'ensemble de ces intellectuels. Et quant à Pierre-Rosan Vallon, dont vous pouvez par ailleurs avoir des désaccords si vous le souhaitez avec lui, il tient le cap d'une exigence démocratique et sociale, y compris tout récemment. Il a pris position pour rappeler pourquoi les organisations syndicales sont légitimes et qu'on ne peut pas penser qu'il y a une seule légitimité, ce que pense Monsieur Macron qui serait euh, son élection et donc euh, voilà, Jacques Julliard est perdu pour la cause depuis bien longtemps mais... et déjà excusez-moi, au moment de cet appel de 93, il était déjà une des signatures qui était visée par cet appel de 93 donc il y a 30 ans et qui acceptait de parler dans crisis la revue d'Alain de Benoît et même pire que cela, je n'ai pas voulu rentrer dans le détail de polémique dans ce livre, mais en 93, quand l'appel sort dans le monde, Jacques Julliard prend sa plume dans l'Observateur où il écrivait à l'époque pour le condamner et... Participe à ceux qui disent c'est le temps des maîtres censeurs, c'est le temps de l'intolérance, c'est le temps de la police de la pensée. Donc, Déjà, rien on peut plus rien dire. Rien de neuf sur son évolution. Et en tout cas, on ne peut pas embarquer derrière Jacques Julliard ni le rocardisme ni la CFDT. Alors, je me doute bien,
0: je suis bien d'accord, mais si on revient sur cette opposition que, que, que vous proposez, justement, entre une figure comme celle de Julliard, qui s'est très clairement extrême-droitisée, et puis quelqu'un comme Pierre Rosanvalon, qui, qui, qui est rester effectivement euh, fidèle à, à un grand nombre de, de valeurs euh, humanistes, euh, euh, sociales. sociales aussi social peut-être, il n'empêche que deux ans après l'appel en 1995 il y a le premier grand mouvement social qui est resté le plus grand mouvement social d'opposition à, à, au plan Juppé euh, jusqu'au mouvement d'aujourd'hui, hein, ou peut-être au mouvement de 2019 et Pierre Vallon et de très nombreux intellectuels marqués CFDT centre-gauche soutiennent ce plan, mais y, y, y que y ont, finalement Sarkozy y, va faire passer dix euh, ans plus
1: tard y, ce, ce, euh, je... et c'est encore la retraite aujourd'hui qui est question Vous euh... savez très bien que, y compris dans des livres ils ont revisité tout cela le temps, le temps a fait son œuvre et le temps a fait son œuvre dans un lien avec le mouvement social Rosan Vallon est revenu y compris dans des entretiens que nous avons faits à Mediapart sur ses positions de l'époque et il en a rendu compte ce que je veux dire c'est qu'il euh, faut d'abord être du côté du mouvement de la société la position aujourd'hui de Laurent Berger et euh, du, de, de la CFDT et le texte qu'il avait signé avec, avec euh, Philippe Martinez euh, contre l'extrême droite avant euh, euh, l'élection présidentielle euh, montre une évolution importante il se passe des choses quand même aucun parti politique n'a eu le taux d'adhésion qu'ont eu la CGT et la CFDT ces dernières semaines c'est par dizaines, c'est par milliers voire plus de 10 000 qu'ils ont eu des adhérents et donc il ne faut pas je, je pense que nous, nous ne sommes pas moi je, qui suis adhérent hein, je suis adhérent de la CGT depuis, depuis, depuis tout le temps je suis syndiqué, je pense que tout salarié doit d'abord être syndiqué, je pense qu'aux médias vous l'êtes aussi et donc je pense que, que, que dans le moment actuel, ce n'est pas le moment des querelles syndicales, c'est le moment au contraire de, de travailler cette unité, hein, comme par ailleurs au moment du gilet jaune, nous disions qu'il faut aller discuter dans les piquets et faire bouger les choses dans le mouvement lui-même. Et, et c'est ça qui est à l'œuvre aujourd'hui. Savez, C'est très intéressant, ces moments de vérité, c'est pour ça que l'extrême droite est une mise à l'épreuve et c'est pour ça que je vous rappelais beaucoup le, le, le rôle de laboratoire de Jean-Pierre Chevènement comme une lessiveuse à faire glisser, glisser j'ai connu un Eric Zemmour électeur de électeur de Jean-Pierre Chevènement, et disant que c'était son modèle. Elisabeth Lévy qui est une figure publiciste de l'extrême droite aujourd'hui, était aussi. était et, et, ouais, et, et, on pourrait, et on pourrait et on pourrait on pourrait on pourrait en montrer beaucoup. Et donc on voit bien comment hein, et, et c'est très important. Et d'où la question de de notre curiosité au monde, les débats que nous avons eus sur l'Ukraine, sur la Syrie, sur les questions migratoires, c'est-à-dire plus il y a un repli national, plus on ne voit plus les choses que de son point de vue national, moins euh, on, on, plus on laisse plutôt la porte ouverte à des logiques où le social va être dissous. Nul hasard hein, si le champ historique du mouvement ouvrier s'appelle l'international. C'est-à-dire cette idée que si je suis opprimé. J'ai d'abord un lien de solidarité avec les opprimés du monde parce que, et je n'ai pas un lien de solidarité avec ceux qui me dominent dans ma nation parce qu'on aurait la même nationalité. Et donc, c'est très important puisque c'est partie des choses qui, 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 ont, qui ont mis en difficulté les gauches ces dernières années. Je suis très surpris. Je participe à beaucoup de réunions publiques puisque j'avais fait et Mediapart à pris des positions très claires sur l'Ukraine avec le réseau européen de solidarité sur, euh, avec l'Ukraine et le peuple ukrainien, les syndicalistes ukrainiens, le mouvement social ukrainien. Je vois très très peu de politiques dans ces meetings, très très peu de représentants des forces politiques, quelles qu'elles soient. Et là, euh, je, je, comme de fait, euh, les Syriens, nous les avons beaucoup abandonnés, hein, et, 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 et nous avons été trop peu, quand on voit les ruines de Mariupol, un réfugié syrien, il sait que ça, la répétition générale s'est faite à Alep. Et donc... Il, il est très, très important aujourd'hui pour moi de tenir debout l'exigence démocratique, unitaire, radicalement démocratique ici même et deuxièmement de projeter cette vision-là, ce principe-là sans frontières et d'être d'abord du côté des peuples, pas du côté du pouvoir, pas du côté des États, hein, du côté de la révolte du peuple syrien, du côté euh, de soulèvement euh, du peuple ukrainien qui a commencé il y a de ça neuf ans euh, et, et, et de bien d'autres, et de bien d'autres. Si on en vient
0: aux perspectives, pour les années qui viennent maintenant, en partant un petit peu justement des considérations que, que vous faites là, dans donc moins de cinq ans, il y a une nouvelle élection présidentielle. Depuis 30 ans, depuis cet appel, quasiment à chaque élection, le, le, les forces d'extrême droite ont, sont montées en puissance. Et les partis au gouvernement par ailleurs, c'est peut-être plus grave encore, ont intégré euh, à, à, à leur pratique euh, et peut-être plus encore à leur culture, des mesures d'extrême droite. Je pense même bah, tout simplement au bon, comportement de la, de la police française, bien sûr, avec, avec les migrants. Je pense à cet entretien extraordinaire, à ce débat entre Marine Le Pen et, et Gérald Darmanin, hein, il, y a, il y a quelques mois, où, où il lui reproche de ne pas être assez à droite, hein, Darmanin. Euh, je pense à cette, à, à, au, télé, au président qui fait savoir, hein, qui fait savoir à la presse qu'il a téléphoné pendant une demi-heure, une heure à Eric Zemmour pour le consoler, pour le réconforter après qu'il a été victime d'une altercation dans la rue. Bon, il y a cette intégration, disons. Hein, par les élites, euh, euh, de manière tout à fait euh, stratégique et ma machiavélienne, hein, euh, de la culture, puisqu'on parlait d'hégémonie euh, de l'extrême droite, euh, dans leur plan, hein, euh, pour conserver le pouvoir et, et, et pour se perpétuer au pouvoir. Euh, comment est-ce que vous voyez euh, politiquement, stratégiquement, euh, <rire> les années qui viennent de ce point de vue-là Comment s'organiser Comment faire très, très concrètement, politiquement aussi ouais. Alors... euh,
1: deux réponses. La première, moi, j'ai une règle, puisque mon engagement passe par le journalisme. Le journalisme est interdit de futur. Nous ne devons pas prédire le futur. Mais parce que, essayer parce de prévoir, quand même. Non, non mais prévoir le futur, c'est justement euh, conseiller dans ce cas-là ce qui est notre mission à nous, c'est-à-dire l'événement, l'inattendu. C'est pour ça que je vous parlais des gilets jaunes. Beaucoup de gens politiques à gauche ont été méfiants sur les gilets jaunes. Ah oui Nous, on a tout de suite été sur les ronds-points et on a montré que, certes, l'extrême droite essayait d'y rentrer, mais que ce n'était pas un mouvement d'extrême droite. C'était un soulèvement populaire contre la vie chère. Au départ, Et il fallait être solidaire Et notamment, euh, les gauches ont manqué de faire une grande manifestation de solidarité face à la répression policière sans précédent qu'a connu ce, ce, mouvement, ce mouvement social. Sans précédent Donc, contre des Blancs, parce que c'était quand même des techniques... Oui, bien sûr, bien sûr, mais... Mais qui les, banlieue. nous savons ça, nous savons, et contre les populations immigrées nous savons. qui ont été à nous ce moment-là. ça, mais les Ou convergences en... ont eu lieu, justement. Ouais. Elles ont lieu entre le mouvement écologiste, le mouvement, euh, euh, le comité Adama et d'autres. Et justement, il fallait bon, bien montrer que, que, que tout ça, c'était à nouveau une expérience des causes communes, euh, qui, 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 était faite. Et je vous rappelle que, 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 que celle qui lance la première pétition des Gilets jaunes n'est pas blanche. Elle est des Antilles, comme moi. C'est Priscilla Ludovski. Je suis désolé. Donc, il ne faut pas. Euh, tous ces, toutes ah non, ces personnes. Je, je vous disais qu y a que la violence
0: policière effrénée, ont été découvertes hein, oui, par la je, classe je, moyenne je, alors qu'elles étaient en vigueur ailleurs, je, je, ailleurs dans d'autres territoires je, qui ne sont pourtant pas très loin de nous chez nous, souvent. Nous l'avons bien documenté. Juste, tout à fait, avec ah, oui, bien sûr. Avec, notamment bien, Fabien euh, Joubar
1: bien sûr, qui, qui. Bien, bien sûr. Il n'y a aucun reproche derrière, de ma part. C'est juste ah un constat. Ce que je veux dire, c'est qu'un mouvement populaire, je ne l'essentialise pas, il n'était ni blanc ni machin, c'était un mouvement populaire. Et, et, et en effet, il faut faire les et convergences il faut, il faut faire les convergences euh, des territoires, des, euh, puisqu'il y a des ségrégations territoriales autour d'un mouvement social. Donc je disais, première réponse, l'inattendu l'imprévu hein, et que, dont nous pouvons être acteurs y compris par nos révélations euh, y compris par nos enquêtes, y compris par notre façon de, de faire un effet de souffle rappelez-vous l'effet de souffle de l'affaire Cahuzac sans laquelle il n'y aurait pas eu de parquet financier ni de haute autorité euh, sur, la, sur la vie publique. Après après... Comment dire, quand vous disiez comment faire, moi je. je, 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 je Quel choix politique Oui, et non, mais je, faire, je dis le, le choix stratégique, accent. le choix stratégique, vraiment. Et, et vraiment, quand, si on repense même à notre histoire, puisque je rappelle dans ce livre que le fascisme italien comme le nazisme allemand sont arrivés par l'élection, hein, ils ne sont arrivés pas par un coup d'État, en 22 pour l'un et en 33 pour l'autre. Et donc après, ils ont fait des ravages, hein, mais ils, ont ils sont d'abord arrivés tranquillement par renoncement, par, par euh, affadissement, par effondrement, par glissement successif, comme disait Walter Benjamin, la catastrophe c'est que tout continue comme avant, l'indifférence, et on s'habitue à ça. Et donc face à ça, et c'est une leçon très douloureuse de l'histoire et du mouvement ouvrier, il n'y a qu'une réponse, c'est l'unité. C'est l'unité. Vous savez qu'il y a eu une histoire très douloureuse dans l'histoire de nos qui a permis, hein, autrement, le fascisme n'aurait pas été au pouvoir. C'est ce qu'on a appelé euh, dans l'histoire du mouvement ouvrier la troisième période de l'international communiste où euh, la stalinisation de l'international communiste a fait ce qu'on a appelé euh, euh, des partis communistes, notamment le parti communiste allemand qui considérait que son pire ennemi, c'était le parti social-démocrate et ses militants. Et donc, il cognait, parfois même ensemble avec les, les, les nervis nazis, contre les militants socials il faut dire que, mais, faut mais, dire que la répression mais, en 1919 mais, du mouvement oui, sparké, a été le fait. Bien, bien, euh, nous savons bien ça. ont été exécutés. Nous, nous, nous savons ça. Mais au même moment, donc, euh, Staline était en train de liquider toute une génération révolutionnaire. Donc euh, nous savons tout ça. Mais les militants, ce n'est pas ça. Hein, il y a des organisations, il y a des partis. Et donc quand, quand la peste brune commence à rôder, ce n'est pas le temps des divisions. Ce n'est pas le temps des querelles inutiles, euh, c'est le temps de l'union, c'est le temps de l'unité. Et donc, ma réponse, euh, après, il y a les problèmes, hélas, français, qui est le piège du présidentialisme, oui. hein, et où le pouvoir d'un seul y euh, euh, eu confisque... Il n'y a confisque. pas eu d'unité
0: euh, euh, au premier tour euh, bien, bien, euh, bien. Alors. On pouvait considérer non, que mais le vote Macron était un vote d'unité contre Marine Le Pen dès le premier tour. Non, mais, mais l'unité avant, 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 euh, en, en
1: avant de faire l'unité sur les hommes, il faut faire l'unité en pratique. Il faut faire et le temps des sectarismes, le temps où euh, on prétend savoir mieux que l'autre et imposer à l'autre sa volonté, et à mes yeux, un temps non seulement... Euh, néfaste, mais plus que jamais, ce doit être un temps révolu. Le temps est à l'unité sur des principes essentiels et globalement, si l'on prend les forces politiques de gauche, le Parti socialiste, la France insoumise, le Parti communiste, les écologistes, sur les questions Essentiel que ce soit un programme, j'allais dire minimum démocratique, un programme minimum écologique, un programme minimum social. Il n'y a, pour moi, par rapport à cette urgence, pas de divergence essentielle, Vous fondamentale, qui qu ne, qu ne soit pas insurmontable. En Vous tout cas, très si ce chemin-là euh... ne se prend pas, si ce chemin-là se ne prend pas, si les appareils préfèrent leurs querelles, euh, leurs gâches électorales, leur clientélisme et tout. Si vous me posiez la question, je vous réponds. Si ce chemin de l'unité n'est pas pris, eh bien, sans nul doute, la catastrophe sera à nouveau là.
0: Merci beaucoup, Edwin Plenel, d'être venu discuter de cette actualité-là si importante à partir du livre que vous faites paraître, Appel à la vigilance, 30 ans après l'appel à l'initiative de Maurice Hollander d'un certain nombre de, de, de grands intellectuels. Merci à vous. Thank <sniffs> you. <sniffs>